0: É sexta-feira! Ahá, chegou! Olha, o tempo está uma porcaria monumental, mas pronto, é sexta-feira. E além de mais, como estamos no verão, a temperatura está elevada, isto até parece um país tropical, não é? Porque temos umidade e temos calor, portanto, também não é para nos queixarmos assim tanto. Olha... Já percebeu que está com a Acordo do Dinheiro do dia 28 de Agosto do Ano da Graça de 2020. E se você tiver o cuidado de olhar aí para essa agenda vergonhosamente longa, eh, significa que precisamos de começar rapidamente o programa de hoje. E vamos começar por onde? Olha, para já, para dizer-lhe, para ver o programa Mel Tox de ontem. Você sabe que o Mel Tox é uma parceria entre Acordo do Dinheiro e o Movimento Mel, para ver a entrevista que eu e Jorge Marrão fizemos ao professor João Duque. Sobre salários, como é que é possível puxar pelos salários, como é que nós podemos garantir que os salários em Portugal continuam a crescer, não apenas no ano ou dois, mas de forma sustentada, ao longo de cinco anos, de uma década, por exemplo. E veja lá as observações que foram feitas, tanto, já não digo por mim, ok, que eu sou moderador daquilo, pelo João Duque e pelo Jorge Marrão, para perceber como é que nós podemos ter salários mais elevados e, o que não, e, e aquilo que não faz sentido fazer, em primeiro lugar. Como vi ontem, também fiz um, um, um deals on wheels, também vale a pena ver, para mim é um dos melhores subos do mercado, no fim de semana vamos fazer outro. E não se esqueça que no fim de semana vamos ter uma surpresa, a propósito do programa Desejo Imediato, como sabe, vai para o ar ao final da tarde de, uh, de sábado, mas amanhã não vai para o ar ao final do, do, do dia, vai mais cedo, mas eu sobre isso falarei mais tarde. Vamos então ao programa de hoje, para lhe dizer que a OMS... Eu, eu, eu já não sei o que é dizer sobre a OMS, sendo que, OMS, Organização Mundial de Saúde. Olha, primeiro é um encosto à China, depois ao, ao regime, não é aos, aos chineses, ao regime. Uh, depois é as desculpas farrapadas uh, na atribuição de responsabilidades na disseminação da pandemia, como aconteceu... Depois é, é uh, pá, estejam preparados que isto não vai desaparecer já e não sei quê, e atenção, isto é uma graça depois a seguir é, ah, isto pode desaparecer em dois anos, a última, vi ontem, é, é isso da imunidade de grupo é uma coisa muito perigosa e a gente desaconselha. Estes tipos, cada vez que abrem a boca, epá, eu excuso de utilizar a expressão popular para isto, não é? Um, sai minhoca, pronto, é só isto. Epá, Pense só nas coisas que estes tipos já disseram e depois o contrário num espaço tempo tão curto. Esta última de que, de, de que a imunidade de grupo é uma coisa muito perigosa e não deve ser prosseguida, prosseguida pelos países é debradar aos céus. Então, mas que é? aí. Todos os anos morre gente de gripe, não é? Mas morre uma minoria. 3.000, 3.500 pessoas esperando em Portugal. Quer dizer que o resto do pessoal imuniza eu não sou médico, mas acho que isto é cultura geral, é bom senso que é. O resto da malta é entra em contacto com o vírus e imuniza. O mesmo tem que acontecer com o vírus de Covid-19. Alguns de nós vamos, vamos morrer, é óbvio. Mas que dizer, isto é de bradar aos céus. Se calhar já era a altura de começarem a empurrar aquele rapaz. Ele está mais próximo das lutas armadas na Etiópia do que propriamente da saúde. Era a altura de lhe darem um chega para lá e dizer, ó oh filho, vai para casa, pá, que tu estás fora de prazo já. Bom... Segundo ponto, afinal, parece que não houve mesmo recusa dos médicos em emprestar ajuda ao Lar do Barreiro. Eu vou rele 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 relembrar aqui. Na terça-feira critiquei o Manuel Lemos, que é um sou, porque eu tenho apreço, tenho que dizer, Presidente da Santa Casa da Misericórdia, porque ele terá dito que numa ajuda clara ao Primeiro-Ministro. Numa ajuda clara, ok? Desculpem lá, essas coisas não são coincidência e, e as pessoas que quando as fazem têm que ser responsabilizadas por isto. O Manuel na sequência da polémica entre a Ordem dos Médicos e o Primeiro-Ministro veio dizer que no caso do lado dos barrisos, do Barreiro, aliás, devia, tinha havido uma falta de prestação de cuidados médicos uh, ao lar. Bom, parece que não aconteceu isso e a própria ARS da região reconhece isso. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isto. Primeiro, é uma irresponsabilidade, vindo de quem vem, dizer aquilo que se disse e da forma que se disse, confirmando-se isto. Em segundo lugar... Se se confirmar a informação da ARS sobre não aconteceu aquilo que o Manuel Lemos disse, eu acho que a única coisa que ele pode fazer é vir pedir desculpa. Ficamos à espera, ok? E aí de cobrar isto outro dia. Ponto seguinte. Vi hoje, já não sei qual dos jornais, ainda não li a notícia, que os pagamentos indivíduos de prestações sociais, portanto, âmbito da segurança social, ascendem a um milhão e meio, 15 milhões, 150 milhões, upa, upa, 1.500 milhões de euros. Não sei se é verdade. Se for, olha, e já agora por umas orelhas de burro à malta da Segurança Social que deixa passar isto. Ouviu bem? Não sei se é verdade. Se for. Estamos a falar de 1,5 mil milhões de euros. Sabe quanto é que é 1,5 mil milhões de euros de receita fiscal? São dois pontos e meio de IVA. Percebeu? Agora façam aqueles ilusios habituais aos organismos do Estado que deixam passar isto. Okay? Sabe o que é que isto quer dizer? Que é dinheiro seu, do contribuinte, que entrega dinheiro ao Estado, que vai para pagamentos indivíduos. Era bom confirmar este número, que isto é um crime. Uh, não é só o crime quem recebe indevidamente, é quem deixa passar. Ponto seguinte, o Lar de Reguengos de Monsaraz recebeu 2 milhões de euros nos últimos dois anos, diz o Correio da Manhã na sua manchete. Não, em 5 anos, perdão, não é 2, 5 anos. Em 5 anos o Estado entregou 2 milhões ao Lar de Reguengos. E aquilo tinha as condições que nós vimos, e que estão espelhadas no, não vou dizer, auditoria que a malta não gosta, no relatório da ordem dos médicos? É isso? Deixe-me fazer uma pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro, em vez de criar uma polêmica de ordem dos médicos, não devia pedir às instituições do Estado que fiscalizam estas coisas, que se dirija, acho que vá haver lamber as continhas da instituição nos últimos cinco anos para saber se o dinheiro, não é para saber se o dinheiro para ver como é que o dinheiro foi aplicado era o que eu faria se estivesse no lugar do primeiro ministro era o que eu faria se fosse decisor público para garantir que os dois milhões de euros foram corretamente gastos e tentar perceber como é que se gasta tanto dinheiro e o lar tinha aquelas condições e morreram 19 pessoas. Era o que eu faria. Mas como você sabe, quando se metem teias e polvos, é mais importante defender os, os nossos do que ver o que é que os nossos fizeram. Chama-se isto polvo. Não tem outro nome. Polvo. Ok? Vamos então para a agenda 2? Vamos lá para a agenda 2. Vamos começar por onde? Olhe, o Bloco, sim, de esquerda, e o Partido Socialista, ontem, o Governo, obviamente, pregaram mais um prego no caixão do Sistema Nacional de Pensões, da Segurança Social, e da Caixa Geral de Apresentações. porque é tudo o mesmo bolo. A gente divisa. diz, diz, ah, já, a CGA é para a malta do Estado que se reformou, a Segurança Social é para os plebeus. Ok, É tudo o mesmo bolo, é tudo contribuições que a gente faz. Então vou-lhe explicar porquê. Uma das grandes exigências do bloco era que se abolisse o fator de sustentabilidade para trabalhadores de regimes especiais. Ou seja, aqueles tipos têm uma profissão com um bocadinho mais de risco que os outros. Portanto, porquê é que eu lhes vou abolir, perdão... Porquê é que eu os vou limitar a pensão se eles reformarem mais cedo? Fator de sustentabilidade quer dizer isto. Quer dizer, como o tempo de vida das pessoas está a aumentar a esperança de vida, quer dizer que o tempo que nós vivemos mais desde o momento da reforma até que morremos, aumentou. Quer dizer, aquilo que descontámos depois não chega para pagar aquela marmelada. E, portanto, a malta vai subindo a idade de reforma conforme aumenta o fator de sustentabilidade. Isto faz sentido foi das alterações mais importantes feitas em 2007. O que o Bloco, vergonhosamente, desde 2015, e o PCP e até uma parte do PS andam a dizer Ah, pá, não faz sentido o fator de centralidade. Estes tipos são malucos, não fazem contas. Não é? Mas pior do que isso, para aquelas profissões não sei das quantas, não faz sentido. E portanto vamos abolir isto. Bom, o PS e o Governo, muito sensatamente, nos últimos 5 anos, quando mexeram nisso foi uma coisinha pequenina. Só que a pressão do Bloco continua. E recorda-se esta promessa que eu disse há dias que o Bloco disse que tinha que se cumprir antes de fazer aprovar o orçamento de 2021. Cá está, foi para cima da mesa. Este assunto foi para cima da mesa. E ontem a malta do Governo resolveu abolir o fator de sustentabilidade para estes regimes especiais. Eu às vezes não sei muito bem o que é que é este regime especiais, porque qualquer maluco em qualquer profissão começa a dizer a minha também é de risco. E, portanto, não faz sentido fazerem aos outros, não fazerem a mim. Sabe o que é que isto quer dizer? Que nós, que não somos dos regimes especiais, vamos ter que pagar para esta marmelada. Perceba? É o que isto quer dizer. Quando você tem uma exceção para alguém, alguém paga por esta exceção. Percebe? O que significa que o Camilo Lourenço, a Maria, a Isabel, o João, o não sei das quantas, que estão desse lado, vão daqui para a frente pagar para estes regimes especiais, já lhe vou dizer quantos, não é tão pouco quanto isso, poderem reformar se mais cedo sem penalização. Portanto, irem por falanar, como dizia a minha falecida mãe. Então, mas se você quiser saber, são 11 profissões que ficam livres destas penalizações. Você já ouviu dizer que o Orçamento da Segurança Social, bom, para não falar do CGA, é, não chega para pagar pensões. Bem, agora chegou, porque estamos em, tá, aliás, chegou não... Chega, chega, não. Chegou que tivemos um período de crescimento económico. Mas em termos estruturais está desequilibrado, tem um déficit. Por isso é que se diz que um dia deste o Fundo de Estabilização Social vai é entrar em vigor para poder pagar as pensões dos portugueses. Também só dá para três anos. Sabe o que isso quer dizer? Você ainda está a deficitar mais o sistema de pensões. Não esqueça, quando vierem as próximas eleições, de votar você votar nestes, inco nestes incompetentes, percebe? Não esqueça. Porque isto é um crime para a Segurança Social. Isto é um frete que o Bloco de Esquerda e o PS estão a fazer mais o Governo, ao populismo. Percebe? Não esqueça, primeiro o populismo, está bem? Nas eleições, quando acontecer estas coisas. Que é, sobretudo se você for pagar por aqueles que vão deixar de pagar, não esqueça de se com isto. Já sabe o que é que eu vou fazer, não sabe? Pronto, não preciso dizer. Bom, segundo ponto. O Primeiro-Ministro tem mesmo razão, quando anda para aí a vociferar, a jurar, a fazer juras de amor à gente da extrema-esquerda já agora para o espectador que perguntou quem é a extrema-esquerda, é o Bloco de Esquerda e o PCP. Sim, são extrema-esquerda. Eu não tenho medo de chamar os bois pelos nomes. Hum, até porque não lhes devo nada. Bom, tem razão. Não é? Porque esta história de eliminar o que faltou de sustentabilidade para os regimes especiais é prova de que o Primeiro-Ministro dorme com aquela gente. E é prova que a Catarina e o Jerónimo e aquela maltinha toda dormem com o PS e o Governo à noite. E depois de manhã saem surrateiramente e furtivamente de casa, sem tomar banho até, e vão tomar banho para casa, a dizer assim, não, 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 eu não tenho nada aquela, com aquela gente. Ah, o, 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 sai de, 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 sem tomar banho não quer dizer que eu estou a chamar porcos, percebe? não é isso. nem menos, mais, menos limpos, não é isso. É que saem cedinho, que é para não dar as vistas, saem cedinho de quarto, que é para dizer assim, não, 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 eu eu dormi com eles nem pensar, está aqui a prova. E eles dormem todos juntos. Durante o dia, fazem de conta que não se conhecem. Pá, isto. Enfim. Ponto 3. O PSD, ontem, parece que acordou. Parece que o PC acordou. O Rui Ri de vez em quando. A gente ouve o Rui Ri e disse, pá, para caramba, Este gajo, a gente fala fora de horas. Mas ontem parece que acordou. Vê dizer assim: não! Pá, nós não temos nada a ver com isso, não vamos viabilizar o orçamento de 2021. deixa me fazer uma pergunta. Eu já ouvi isto antes. E agora vamos imaginar, só por qualquer razão, que o PS chateia com o bloco, ou o bloco não aprova, ou com o PCP, como sabe, não chega para aprovar o orçamento, não é? O PST vai dizer que não. Eu vou cobrar isto de Rui Rio. Ok? Nos próximos meses. De facto, eu sou daqueles que acham que o PST não tem que estar a validar, nem a deixar passar, os disparados que o PS anda a fazer desde 2016. Ok? Bom. Hum, só mais uma coisa. Vá lá reouvir as traduções do Rui, Rui Rio. E depois diga-me se quem está na oposição não merecia ter um ânimos a dizer as coisas de maneira diferente. E também uma clareza a dizer as coisas de maneira diferente. Vá lá ver. Mas como hoje não é, o assunto não é o PST eu também já não vou perder muito tempo com isto. Um, o senhor Presidente da República, ontem acordou naquelas suas passeatas habituais, ontem foi na Feira do Livro, já agora, disse -se ao pessoal da Feira do Livro, é pá, desculpem lá, eu, eu por acaso estive lá antes de ontem, é pá, não bloqueiem a passagem de quem vai de um sítio para outro, porque há gente que não gosta de andar ali naqueles corredores, está bem, tenha um bocado de respeito pelas pessoas, muito obrigado. Olha, Presidente da República, passeata na Feira do Livro, é pá, vocês não contem comigo para arranjar crises políticas, pá, nesta altura, porque... Conhece a Constituição. Seis meses antes de uma eleição, seis meses depois de uma eleição, não se pode dissolver o Parlamento e convocar eleições. Que é uma estupidez que a gente criou. Em 80... 76 fazia sentido, nessa altura talvez. Pá, começou a chover. Um, agora não faz. Mas pronto. O Presidente da República tem até 8 de setembro para admitir, o... Para, para demitir, dissolver a Assembleia da República, convocar eleições, não sei das quantas... Pá. E ele está a dizer, é pá, não contem comigo, se não entenderem No orçamento não contem comigo para as crises políticas. Eu vou-lhe dizer porque é que o Presidente da República está preocupado. Não é só com as eleições, está preocupado com ele. E está preocupado com as eleições, que não lhe dá jeito nenhum ter chatices agora. Está a perceber? Bom, e depois é, ah, espera aí, depois do próximo Presidente eleito, leia-se Marcelo Rebelo de Sousa, depois de Março pode demitir, mas depois de eleições só em não sei o quê, em Junho. Calculismo puro. O Presidente da República pode vir dizer assim, ah pá, vocês entendam-se, nas negociações, ainda mais estamos numa pandemia, é preciso saber aplicar os fundos na Europa. Olha Sr. Oh, Presidente da República, eu vou lhe garantir uma coisa. Um governo sensato e decente, em gestão, consegue fazer aplicar os fundos, ok? Não, isso não é drama. O país não fica na, 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 na pocilga se a gente não tiver governo. Ok? Olha, a Bélgica não tem governo há mais de um ano. Não é esse o problema. O problema aqui é que o Presidente da República está a pedir aos partidos da oposição, que andem a votar favoravelmente a estas porcarias, como aquelas que eu lhe contei agora, do fim do regime do fator de sustentabilidade. Olha, eu não estou para isso. Eu, que sou oposição, percebe, sem ter partido, não vou dar para esse peditório. E, portanto, espero que a direita não dê para esse peditório. Quando houver criticar e chumbar alguma coisa, chumba-se mesmo. Porque eu não quero que é coberto de unanimismos já me chega a porcaria dos estados de contingência, que já vamos falar a seguir, não é? Eu não, a, a coberto unanimismos, me vão impor uma agenda que dá jeito à extrema esquerda, e dá jeito também ao Sr. Presidente da República. Não dá jeito ao país. Percebeu o Sr. Presidente? Eu sei que lhe fazem chegar essas crónicas. Espero que ele perceba. Porque os artigos do Jornal de Negócio sobre o Sr. Presidente da República lê. É. Diretamente. Bom. Um, ponto 7. A família Mota vai vender 30% da Motengil aos chineses da CCC então eu vou lhe recordar uma marmelada que eu escrevi no dia 20 de agosto, também no Jornal de Negócios o futuro Portugal dominado por estrangeiros, sabe o que isso quer dizer? quando você deve ao exterior muito e não consegue pagar, gerar riqueza para pagar, sabe o que é que acontece? lá, você vende os anéis e só não vende os dedos para já, percebe? Você vende os anéis. Hoje havia um jornal que dizia que, bom, uh, Mota não consegue financiamento, porque entretanto está uma série de mercados, e entretanto o que aconteceu com esses mercados é que... Um, não consegue... pararam as obras, portanto está pendurado. Diz o jornal. Eu não sei se é verdade. Eu sei é que isto é imagem de Portugal. Deve ao exterior, não tem dinheiro para pagar... Não cria riqueza para pagar aquilo que deve e, portanto, vai vender uns os anéis. Como lhe digo que, calma que ainda vamos vender os dedos. Ok? É o único comentário que tenho que fazer sobre isto da em uh, Ponto seguinte. Ah, eu ontem tive uma série de espectadores a dizerem-me assim. Oh Camilo, desculpa, lá, você está a farto de fazer publicidade ao Jornal de Negócios? É verdade. Eu digo sempre em causa própria, cito muitas vezes o Jornal de Negócios e digo assim, é o meu jornal. Bem, também cito outros jornais, quando tenho que criticar, critico, quando tenho que elogiar, elogio. E houve ontem muita gente que ficou muito chateada comigo, mas mesmo muito chateada. Recebi chamadas e mensagens a dizerem assim: Olha, é inadmissível o que o seu jornal fez. E estou a falar desta manchete. Que dizia assim: 41% do dinheiro público da saúde vai para o privado. Instituições públicas ficam com 59% de financiamento do Estado. A DSE e deduções fiscais têm um peso relevante para os portadores privados. Bom, houve gente que se mandou ao ar com esta manchete. E diz-me assim, isto é inadmissível, vocês cometeram um erro, porque o dinheiro não é do Estado, ok? O dinheiro é de quem desconta para a ADSE, a maioria do, da despesa aqui é com a ADSE, e, é os, e mesmo os benefícios fiscais. E diz assim, este dinheiro não é do Estado, este dinheiro é de quem contribui para, para a ADSE, portanto é dinheiro dos privados. Para como é que vocês fazem isto no jornal de negócios? Foi a boca que mandaram. E mais inclusive a história das despesas de saúde. Repara uma coisa, o dinheiro é das pessoas, não é do Estado. O Estado dá um benefício fiscal e as pessoas vão realizar atos médicos e consultas e cirurgias e outros no privado, mas o dinheiro é das pessoas. Bem, eu recomendei às pessoas que se quiserem fazer protestos por mais não a fazem a mim, eu não sou diretor de jornal, não sou o dono de do jornal, sou colunista do jornal. E portanto, aceito as críticas, como aceito todas, mas recomendei às pessoas que, protestem junto do jornal, ou melhor, que mandem os um e e escrevam para o jornal, não venham dizer a mim, ok? Eu aceito a crítica, okay? nem vou comentar, eu também, pessoalmente, eu até acho que tem alguma razão naquilo que estão a dizer, mas, por favor, pá, escrevam para o jornal, eu não sou o diretor, eu sou apenas um colunista. E, portanto, quando digo que faço publicidade, não é fazer publicidade. Eu cito o Jornal Negócios e digo, é o meu jornal, assim como cito outros jornais. Também não são os meus jornais. O público, tem a notícias, por exemplo. Assim como critico, também tenho de elogiar. Portanto, fica dado o recado a estas pessoas. Agora, ponto seguinte. Vamos lá então à ADSE. Ah, hoje temos tempo ainda. Vamos à ADSE. A ADSE decidiu mexer numa série de pressários. Primeiro, a conversa foi só dos dentistas. Mas não vai ser só nos dentistas. É tudo uma questão de tempo. A ADSE precisa de mais contribuições, precisa de mais beneficiários, mas precisa de mexer nos preços. E porquê? Porque os atos médicos são caros. E não só por isso. Também há muita fraude. Como o próprio ADSE já, 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 já apurou, há situações em que as pessoas fazem... Três destartarizações por ano. Bom, das duas, uma, andam para ali a pintar deliberadamente os dentes, não é? E para fazer destartarizações, ou então aqui estão a esconder o tipo de tratamentos. Quero mais um exemplo. Houve um espectador há dias, quando eu, lhe disse, quando eu contei isto aqui, disse assim. Ah, vá lá ver quantas cirurgias de implantação mamária, e não era para como correção de mastectomias, atenção que é uma coisa muito uma série, e que acho que a ADC deve 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 pagar, mas dizia o espectador com um de causa ainda por mais vá lá ver quantas próteses mamá mamárias daquelas poras mamocas giras a é pagou nos últimos tempos, eu não sei se é verdade bom, mas está a ver este, bem, está mesmo a chover a sério este tipo de situações que depois a é precisa de, de, de corrigir e fiscalizar, mas já agora uma coisa a é não aguenta assim eles vão ter que subir os preços ponto final agora, como é que, vão, como é que se vai vender isto a, a, aos portugueses não sei. Eu só conheço uma forma de é dizer a verdade. Uma pergunta só. O Governo vai deixar fazer isto? Ficamos para ver. Mas há uma coisa que é certa. É bom não em cabo da ADSE. Porque a DSE é um seguro. E é um seguro que serve para muita coisa em Portugal. Eu até desenvolvia mais isto. Seguro. Eu fazia até outra coisa. E te falar sobre isto um dia destes. Alargava isto a toda a gente e punha as pessoas a escolherem. Entre hospitais privados e públicos. Eu sei que a Catarina não gosta, e o Jerónimo também não, que é a melhor forma de deixar os hospitais públicos em cabo do dinheiro, certo? porque uma boa parte deles são mal geridos. Não são todos, mas são mal geridos. Mas isso é outra história, falaremos aqui outro dia. Chegámos ao final da conversa de conversas. hoje, estão 5.900 pessoas em direto, quero agradecer o seu apoio, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre quer colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, e quero lembrar que no fim de semana vamos ter ainda um deals on wheels, e também o um desejo imediato. Eu, Camilo Lourenço, vou ficar por aqui, e para quem... Aprecia mesmo o comentário matinal. Voltarei a estar aqui para lhe atazanar o juízo na segunda-feira de manhã. Apesar desta chuvinha, agora só lhe posso desejar um grande fim de semana. Muito obrigado e até segunda-feira às